0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um das Helferportal. Zu Gast heute Thomas Oeben. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter, Herr Oeben, Sie starten jetzt einen Online-Vermittlungsdienst für Menschen mit Behinderung oder Hilfebedarf. Das klingt spannend, das müssen wir uns aber erklären.
1: Lieber Herr Klausen, schön, dass ich da sein darf. Ähm, gerne erzähle ich Ihnen einiges über unser Projekt, was in der Tat eine wahnsinnig spannende Herausforderung ist, ähm, um Menschen mit Behinderung und Hilfebedarf zu unterstützen.
0: Dieses Projekt ist er jetzt neu am Start und hat sich aus der Idee entwickelt des Helferportals, das Sie bislang ja schon betreiben.
1: Genau, also was wir aktuell haben, ist eine Softwarelösung für soziale Organisationen, damit diese ihre Helfer auf effiziente und sehr schnelle Art und Weise passgenau koordinieren können. Sie müssen sich vorstellen, wenn... Organisationen mit Helferkreisen arbeiten, dann sind es ja häufig, also bei uns im Verein, 300 geschulte Ehrenamtliche, die koordiniert werden müssen. Und natürlich weiß keine Koordinatorin, wer von diesen Helfern wann zur Verfügung steht und in welchem geografischen Gebiet tätig werden möchte und welche Leistungen anbieten möchte. Und das steuern wir alles über unsere Software aus. Und ähm, jetzt habe ich vor ein paar Monaten Gernot Stracke kennengelernt. Ähm, Gernot ist Vorsitzender vom Hilfswerk für Kontagangeschädigte in Hamburg. Und ähm, da habe ich gelernt, dass Menschen mit Behinderung, und da gibt es ja 7,9 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland, dass die ganz ähnliche Probleme haben. Also Gernot tut sich sehr schwer, dass er Assistenzleistungen zu Hause bekommt und hat mir erzählt, wenn er im Sozialraum unterwegs ist, hat er überhaupt gar keine Chance, ähm, wenn er nicht einen Assistenten dabei hat. Und ja, äh, ich habe Gernot dann eben unser System gezeigt und er fand das ganz klasse, wie wir das organisieren, ähm, hat mir aber gesagt, dass ich ihm eben keine Pflegefachkraft ins Haus schicken muss, die seinen Bedarf evaluiert, weil den kennt er ja schon seit 60 Jahren und er braucht auch niemanden, der ihm Helfer vorstellt, weil das kann er alles alleine machen. Und da kam eben dann die Idee, dass wir das Helferportal umbauen und auch den Hilfebedürftigen Menschen Menschen einen Zugang zu dem System geben, sodass sie selber ihr Profil anlegen können und ihre Bedarfe eben in dem System
0: eingeben. Das heißt, Sie führen jetzt Helfer und Menschen mit Behinderung oder Hilfebedarf über dieses Portal online zusammen. Da würde ich noch mal gerne ein bisschen weiter einsteigen. Die, die Grundidee ist, dass ich diese Zusammenführung jetzt digital wahrscheinlich das erste Mal in Deutschland bewerkstellige. Und wie, wie sieht es genau aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich logge mich ein mit meinem Account und gebe dann an, was ich für eine gewisse Zeit oder für einen, einen gewissen Zeitspanne an, an Bedarf brauche, an, an Hilfebedarf.
1: Der erste Schritt ist der, dass wir eben über starke Marketingmaßnahmen Helfer für ein Ehrenamt gewinnen. Die kommen dann bei uns auf die Webseite, lesen sich das durch und wenn sie sich engagieren möchten, drücken sie eben den Knopf jetzt Helfer werden. So, dann sind sie im Helferportal und können dort ein detailliertes Einsatzprofil hinterlegen. Das heißt, neben den Stammdaten geben die an, ähm, welche Tätigkeiten sie gerne machen. Das heißt, da ist so ein Tätigkeitenkatalog hinterlegt, immer mit einem Überbegriff und einzelne ähm, dazugehörige Tätigkeiten und das hakeln die an und... <lacht> Ähm, geben dann an, zu welchen Zeitfenstern sie generell verfügbar wären, in welchem geografischen Gebiet sie tätig werden möchten, was ihre Interessen und Qualifikationen sind. Und ähm, künftig ist es eben so, dass die ein Personenidentverfahren durchlaufen, sodass äh, eben jedem Helfer auch ein Personalausweis zuzuordnen ist. Dann müssen sie noch ein Führungszeugnis hinterlegen, und können dann bei einem der angeschlossenen sozialen Organisationen auch eine Einzelmitgliedschaft erwirken. Weil wir möchten mit sozialen Organisationen kooperieren und denen quasi auch ihren Nachwuchs generieren. Und das schaffen wir, indem wir Menschen auf sehr niedrigschwellige Art und Weise in den sozialen Bereich einfügen. So, und jetzt kommen dann die Hilfesuchenden ins Spiel. Die ähm, registrieren sich auch, legen die Stammdaten an und können dann Aufträge eingeben. Also das Besondere an unserem Modell ist das, dass wir eben auftragsbasierend tätig werden, sodass wir Menschen mit Hilfebedarf oder auch Behinderung auch im Sozialrang ganz spontan Unterstützungsleistungen anbieten können. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Der Gernot möchte heute Abend um 19 Uhr von der U-Bahn-Haltestelle die Lindenstraße eine Begleitung ins Seehaus im Englischen Garten haben. Ja, dann gibt er eben genau diesen Bedarf ein und das System schaut dann, welche der ähm, registrierten Helfer genau auf dieses Profil passen. Also das heißt, heute Abend um 19 Uhr generell verfügbar wären, ähm, im Bereich Englischen Garten auch tätig sind, die Leistung, ähm, Begleitung eines Menschen mit Behinderung äh, zu Fuß angegeben haben und diese Menschen werden dann eben über die App angepinnt und gefragt, haben Sie Zeit und Lust heute Abend den Gernot dort zu begleiten und ähm, die Leute schauen sich das an und sagen, ja, generell schon, aber heute Abend bin ich leider schon vergeben, weil ich mich verabredet habe. Und oder sie sagen, hey, ich jogge jeden Abend um die Zeit im Englischen Garten. Natürlich kann ich da schnell bei der Dietlindenstraße vorbeifahren und, oder laufen und den Gernot ins Seehaus begleiten. Ja? Und dann sieht der Gernot auf, ähm, in dem System, welche Helfer sich denn da beworben haben. Der sieht auch, wie hoch ist denn die Aufwandsentschädigung, die der Helfer verlangt und ähm, auch die Bewertung und kann sich dann auch ein bisschen in das Profil ähm, reinschleichen, wobei das zu dem Zeitpunkt alles noch anonymisiert ist. Ja. Er sucht dann eben einen dieser Helfer aus, der äh, bekommt dann den Zuschlag, die anderen eine völlig automatisierte, freundliche Absage. Ähm, unser Jogger trifft sich dann mit dem Gernot heute Abend eben in der Dietlindenstraße, begleitet den ins Seehaus und danach bestätigt der Gernot auf der Helfer-App, dass dieser Einsatz stattgefunden hat und dass er halt, was weiß ich, irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat und unterschreibt das dann auch auf der Helfer-App. Ja, und basierend auf diesen quittierten Einsätzen, fahren wir am Monatsende einen Rechnungslauf, sodass der Gernot dann quasi eine Rechnung bekommt, die er dann über seine Leistungsträger einreichen kann oder wir können auch direkt mit den Leistungsträgern abrechnen, wenn wir eine ähm dementsprechende Bescheinigung vorliegen haben und der Helfer würde dann eben seine Aufwandsentschädigung auf sein Konto überwiesen
0: bekommen. Sie haben ja schon mein nächstes Stichwort quasi in den Mund gelegt, Abrechnung. Wie würde sich denn das Helferportal selbst finanzieren? <lacht>
1: Das ist so, dass wir einen Finanzierungsplan aufgestellt haben, das sind 20 Euro pro Monat fix und dann würden wir 4 Euro pro Stunde veranschlagen, um die Entwicklungskosten, die Marketingkosten, Customer Service, wenn wir auch brauchen, eben zu finanzieren.
0: Das heißt, ich frage nochmal nach. Mhm. Zahlt jetzt der Helfer?
1: Also der Helfer muss natürlich nichts bezahlen. Der Helfer bekommt eine Aufwandsentschädigung, weil er sich ja ehrenamtlich hier engagiert. Und das sind ja meistens auch wirklich nur Kleinigkeiten. Also das dauert vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht eine oder zwei Stunden. Also so in dem Rahmen bewegt sich mhm. das. Die bekommt er zusammen mit einer Gutschrift. Also er kriegt dann auch über E-Mail eben das dazu notwendige Papier zugeschickt. Und der Hilfesuchende bekommt dann eben die Rechte.
0: Ah, okay. Bleiben wir noch so ein bisschen mal bei, bei dem Lösungsansatz und nochmal bei ja einem Blick in die Zukunft. Das Portal oder die Idee, sage ich so, ist ja jetzt erst im Werben. Das heißt, Sie sind ja dabei, die Idee umzusetzen und vermutlich suchen Sie ja auch noch Kooperationspartner, Investoren. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus?
1: Das ist tatsächlich so. Also, wir haben einen Lösungsansatz, den haben wir ja auch schon validiert, weil die Software als solches in der B2C-Lösung gibt es ja jetzt schon seit vier Jahren oder fünf. Und jetzt ist es so, dass wir dieses Netzwerk eben auch zusammen mit den sozialen Organisationen aufbauen möchten. Ja, und dann müssen natürlich dann Win-Win-Situationen daraus äh, entstehen und dementsprechend sind wir da sehr offen, ähm, dieses Modell noch ein bisschen fein zu tunen, sodass die sozialen Organisationen da auch ihren raus bekommen. Ja? Ein Mehrwert wäre zum Beispiel, dass wir eben... Ähm, neue Ehrenamtliche generieren, die zum Teil sich eben dann im Sozialraum so bewegen, wie ich es gerade beschrieben habe, aber wenn sie dann Interesse an diesen Tätigkeiten finden, dass sie eben dann auch mehr für diese sozialen Organisationen machen. Ähm, unser Ansatz ist tatsächlich der, und wir kommen ja aus dem Logistikbereich, da ist das eben gang und gäbe, dass man eben flächendeckend arbeitet und ein und denselben service level auch flächendeckend natürlich dann ähm anbieten kann. Und das möchten wir auch. Und deswegen brauchen wir natürlich ganz viele ähm, Organisationen, die da mitwirken möchten, sodass wir möglichst schnell eine Flächendeckung in Deutschland erreichen können und immer einen Helfer finden, der jetzt bereit ist, hier tätig zu werden, weil darum geht es ja letztendlich. Ja. Und ja, in der Tat ist es auch so, dass wir Neben diesen Organisationen auch äh, Investoren suchen. Ähm, das gestaltet sich noch ein bisschen schwierig, aber wir sind da ganz guter Dinge, dass wir da in den nächsten Wochen auch zu botten können.
0: Wir gucken noch mal so ein bisschen voraus. Was wären denn... Aus Ihrer Sicht, also neben der Investorensuche ganz klar, die, die Herausforderungen ähm, in, den, in den kommenden Monaten, äh, Jahren oder sehen Sie nächste Meilensteine, die wir vielleicht heute schon mal anteasen können, wohin sich das Portal noch weiterentwickeln könnte?
1: Naja, also ich glaube, die Herausforderungen, die haben wir ja schon. Ja, also ähm, man, man sieht ja immer diesen, diesen pflegelotstand ähm, der aber in den Medien eigentlich nur im Zusammenhang mit dem stationären Bereich äh, proklamiert wird. Ja? Aber äh, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, also wir haben in Deutschland heute schon 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und von diesen 13 Millionen wurden 12 Millionen zu Hause. Ja, das heißt, und, und davon sind, um es noch ein bisschen detaillierter zu sagen, also ein Drittel davon hat eben Pflegegrad und knapp zwei Drittel haben eine Schwerbehinderung und dann gibt es eben noch einen kleinen Teil der Menschen, die halt eine leichtere Behinderung haben. Aber die sind ja alle auf Hilfe angewiesen. Und ähm, die bekommen sie heute nicht. Das heißt, die Herausforderung ist heute schon da. Und was wir natürlich machen, wir werden eben das Projekt starten. Und da ist Hamburg, weil da eben unser Freund Gernot Stracke sitzt. Ähm, da werden wir sicherlich starten. Ja, und sind aber auf der Suche noch nach einem zweiten, äh, nach einer zweiten Pilotregion, wo wir das System dann mal testen. Und dann geht es darum, das eben auszurollen, flächendeckend. Und ähm, natürlich ist es eine weitere große Herausforderung, dass wir eben mit vielen Organisationen und auch Kommunen kooperieren wollen. Und da geht es natürlich darum, dass man halt da auch Wände einreißt, die heute leider da sind. Also da ist schon ein ja, ein großes Konkurrenzverhalten zu spüren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass diese Versorgungslücke, die auf uns zukommt, so groß wird, dass wir gar keine andere Chance haben, als gemeinsam dieses Problem zu bewältigen. Und dann können wir es auch schaffen, weil die Bereitschaft der Bürger, anderen zu helfen, die ist einfach enorm groß. Das Problem ist nur, dass die viele Bürger eben nicht wissen, wann, wo, was benötigt wird. Ja, und da kommt jetzt wieder die Logistik äh, und natürlich die Transparenz äh, zum Vorschein. Ja, das kann man heute durch moderne Systeme alles transparent machen und dann eben auch passgenaue Einsatzofferten den Menschen offerieren, sodass wir es ihnen sehr attraktiv und leicht machen, sich hier zu engagieren.
0: Ja, vielen Dank, Herr Üben, für diese spannenden Ein- und Ausblicke. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Herr Üben steht Ihnen hier für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luman Media TV. Peter Clausen.